0: Hello， 大家好，这里是 Linda 讲故事。<笑>如果大家有看过我 YouTube 频道呢，知道我有一个讲故事的单元，这也是大家一直以来都非常喜爱的一个单元。所以呢，我就想把我 YouTube 上面讲的故事呢，把它截成音频的形式，放在 Podcast 上面，以电台的形式给大家播出。这样的话，大家可以随时随地听故事，非常方便。不过还是想提醒大家，因为它是在视频里面截取的音频，所以大家有时候会听到一些其他的声音。虽然有时候还是会有一些剪辑，但是也。不能避免，视频和音频的表现方式还是不太一样的，所以希望大家谅解。那我们就马上来开始听故事吧。Linda 讲故事 ，Enjoy。我今天想讲的呢，是我的一个前男友，就是我被劈腿的事情。这个故事呢，其实我并没有跟很多人讲过，因为我。就觉得不是那么光彩的事情吧，所以没有讲过。然后前两天我无意中发现一个，原来我表妹写过一个帖子，就是写我们两个人的事情。我一会儿会讲到为什么他会写这个帖子，好像我记得当时是两天之内超过五万点击率，就在五五上特别火的一个帖子。因为那个事情呢，确实是很离奇、很狗血，而且。他讲的呢，是以他的角度来讲的这个故事，然后我今天要讲的呢，是以我的角度来讲的这个故事。我觉得这两个故事差别还蛮大的，而且我这个版本呢更狗血，大家一会儿听了就知道了。我先想提醒大家一下，这个故事里面呢可能会有一些。成人的比较少儿不宜的一些内容吧，所以希望未成年的人呢，就马上把这视频关掉。话说我这个男朋友呢，是我还没有出国之前中学同学，但是呢，我们并没有同学很久，大概只有一个学期。一个学期以后我就出国了，所以呢，后面呢也没有什么太多的联系，因为那个年代呢没有什么像网络啊、微信啊、QQ 啊这么发达，当时呢就基本上没有什么联系方式，只不过就是写信，所以我们之间呢可能好像有几封信往来吧，但是没有说我单独给他写过信，基本上我都是写信回去都是给全。班的同学，然后大家一起拆，一起看，所以呢，后面都没有太多的联系。后面呢？我有回国过大概一两次吧，然后中间可能反正也有联系，但是呢也没有发展呀、啊、或者什么的，因为当时肯定不可能嘛，所以一直都保持联系，但是没有什么过多的进展。跳到二零零五年还是零六年的时候，我被公司派到上海去开办事处。回国之前呢，我就肯定跟很多同学啊朋友联系，说哎我要回国，但是因为我在上海，他当时在北京，所以呢我们也就是有联系，但是没有任何的接触。一年之后，我从上海搬到北京。这个时候才是我们感情突飞猛进的时候。当时一到北京肯定就联系嘛，然后一联系上，哎，就好像对我来说肯定是旧情复燃。对他来说，我不知道是怎么样，反正当时他也是很喜欢我，然后我们就开始交往，很快的确定关系。我们可能交往了有一两个月吧。我有一天呢就在上厕所，然后呢他在另外一个房间。然后他把他手机落在那个厕所那个洗手台上，他就有短信进来。当时呢，我其实并不是想看他手机，我这个人完全不是那种男朋友的手机要拿去看啊，然后随时查岗啊那种的，我绝对不是这种人。当时呢，我没有在意，只不过就是说他有个短信进来，然后我就想告诉他说，哎，你有短信进来。当时我记得还是翻盖手机，然后一翻开那个盖子，他的那个信息就出来了。我没有想到他那个内容能跳出来，就是一个署名叫。我不能讲真名，<笑>我就把它简称为 CC 吧，因为这是她的文字头。署名叫 CC 的一个女孩给她发了一条短信，大概内容就是说：“没有你，我怎么能活得下去？什么，我爱你，爱的痛彻心扉这种的。”哎，然后我刚才当时就一惊，哎，我觉得这个女孩是谁啊？但是。我当时其实没有太在意，当然肯定你发现这种内容的短信，肯定不信不会好受。但是我没有觉得他劈腿啊什么的，我只是觉得可能是他原来认识一个女孩，而且那个内容也是说他跟他分开了，然后他没有跟他在一起，他才会发那种内容。然后我就问他说：“这个 CC 是谁啊？”他说：“嗯。”你怎么知道的？我就说我无意中看到的，他就跟我解释说啊、哦，他们是之前有交往过呀，这个就是他很贱的地方。当时我没有意识到，但是他当时跟我说，他们两个不算交往，他们不是男女朋友。但是呢，是有发生过关系，但是反正就是这种啊，就是叫什么炮友之类的吧。但是他没那么说，反正那个意思就是说他不是我女朋友，我也没有再跟他来往了，我对他一点兴趣都没有，反正就是说跟他没有瓜葛，让我放心什么的。当时我也就信了。但是呢，接下来两三个月里面 ，CC 这个名字一直就冒出来，就一直给他不停的打电话呀，然后发短信呀，意思是说他有多可怜，他有多伤心，这那的。后来就很火大，我觉得即使是他们真的是没有什么瓜葛了，你就不能跟他断得一干二净吗？因为他跟我解释说，这中间有很多故事，这中间也很复杂，有一些事情是属于他的隐私，所以呢，他不能告诉我。我就觉得很火大，因为他一直说他很可怜，他经历了很多事情，他不能抛弃他，他不能放下他不管，他只是作为朋友来关心他。但是他又不告诉我是什么事，所以我就给他气完了。最后通电，我有一天就约他吃饭，然后就说：“这一顿饭你必须要跟我讲清楚这个来龙去脉到底怎么回事。如果你不讲清楚呢，你没有办法给我一个合理的解释，那咱俩就一刀两断。”然后那天他终于给我讲了一个很离奇的故事，我现在都觉得很狗血、很离奇，真的编都编不出来这种故事。他跟我说 ：“C C 这个女孩呢，之前有一个很好的闺蜜、死党这一类的一个朋友。”然后这个女孩呢，患了癌症，然后就给去世了。在这个女孩去世之前呢，她就把 CC 托付给她的一个朋友。这个朋友呢是英国人，而且呢，据我所知是年纪比较大的那种。我也不知道他是老头子还是具体年龄我不知道，但是应该就是年龄比较大。这个英国人呢，他是一个邪教的首领。我都不知道，他们都不知道该怎么说了这个邪教。我到现在搞不清楚这个到底是什么性质的一个邪教。英国这个老头呢是一个很邪恶的人，然后呢他就把这个 C C 呢就等于是控制他的行动，就折磨他。但是他说的是折磨呢，我也不知道是怎么个折磨法，是把他软禁起来呢，还是身体上的折磨，还是性方面的折磨，我都不知道。就是他。怎么都不告诉我，反正就是说他折磨她，然后把她折磨得不成样子，然后就说这个女孩很可怜，说她有一次进了医院，瘦到七十斤，她说她送了一个镯子给他，那个镯子从手上一直可以撸到手臂这个地方还有余地，反正意思就是说她很可怜，然后她经历了很多，她就说她马上就要去英国了什么的，我就很奇怪，从头到尾我都不知道这个逻辑在哪里，既然他把你折磨成那个样子，你为什么还要去英国？就很奇怪。然后他的意思就是说，他要去英国了，他们以后不会再有什么特别多的瓜葛。意思就是说，我现在尽我的能力，在他还在国内的时候关心关心他。以后呢，他出了国，我想关心也关心不到了，你也不用担心了。我就啊，觉得整个事情都特别离谱。我就跟他说，你关心他可以，但是他出了国以后，你就不要再跟他来往。他说 ，OK。果然过了几个月都相安无事。有一次我记得我们去一个地方玩吧，我记得我去洗澡，然后他呢就在外面一直在发短信，一直在发短信。然后我从浴室里面出来，看见他下意识的就把那个手机哈枕头底下塞那种感觉，就是很像心里有鬼。我觉得我们女人的这个地位我感真的是太强了。我当时就觉得有问题，问他是谁，他说是他一个同事。我说我不信，我说这同事大周末的这么晚了还给你发什么短信，还一条一条的来回发，因为他平时从来不会这么一条一条的给人家发短信就聊天这种的。基本上就有一条短信进来哦，说个事就完了。我知道他的习惯，所以我觉得这个很蹊跷。最后呢，他才说 ，C C 呢有一个男性的朋友，这个朋友呢蛮关心、蛮保护他的，所以一直在他身边当他的守护神一样的角色。这个男的呢，就时不时的汇报情况给我前男嗯，我就。暂且把我前男友称为“贱男”好了，因为这个就是我表妹在她的帖子里面给他起的外号，所以我们就暂且把他称为“贱男”。所以这个男的呢，就时不时的就会给“贱男”的一个最新的消息，说啊他最近怎么样啊什么什么什么，就觉得很奇怪。但是呢，我也没法说什么，因为也没有直接的接触。好，那就算了。但是我知道他心里面还有鬼。在这期间呢，我忘了是之前还是之后了，就有一段让我很吐血的事情。我有个笔记本电脑，他经常就会拿我的笔记本电脑来用。他有个 U 盘，在里面放了一些东西啊，然后他就插着他的 U。盘就用我的笔记本电脑。有一天呢，我就拿了我的笔记本电脑一打开，哎，看见桌面上有一个文件夹，那个文件夹的标题是手机，那肯定不是我的，我知道肯定不是我的。那个文件夹呢很奇怪，它不是普通的那种文件夹，而是虚的，好像是被删除掉的，但是又没有删除干净的那种感觉。然后我就觉得很奇怪，我就点进去了。大家知道，你点进去文件夹呢，然后出来一堆照片呢，它都是那种小的图标。但是呢，你一看就知道是什么东西，我不说，大家也能想象，反正就是那种乌七八糟的东西。当时就看了头晕目眩的，然后我就点进去一张照片儿，那张照片呢，应该是他拍的，而且这个标题的手机，应该就是拿手机拍的。我大概给大家形容一下，好了，这个就是成人的部分，如果你未成年了还没有关掉，赶快把它关掉。大概是他拿着手机在他胸前的地方，下面这个地方呢，就是一个女孩在做一些事情，大家。过来人的可能我不说，他也知道是什么动作。我当时哦，到现在还想起来，心跳加速，就看不下去了。我想大家都能体会到那个心情。我当然不知道他们这个到底是什么时候拍的。但是我想呢，应该不是在我们在一起之后拍的，应该是之前拍的。我看了一张我就看不下去，然后就把那个整个就关了。然后我就一直在讲这个事情。然后我们吃完晚饭以后就去散步，我就跟他说：“我说我今天看到一些不该看的东西。”他说：“什么东西？”然后我说：“一个标题为手机的文件夹。”他一听他就知道了。他说：“哎呀，给我的感觉好像……哎呀。”你为什么要去看那个东西呢？我就说你为什么一直还留着这种东西？你已经跟我在一起了，你应该把这些东西就删掉。我当时记得他模棱两可给了我一个答案，好像没有斩钉截铁说好吧，我就去删掉，就意思是啊。嗯好吧，完了我去处理。不好意思，在这里必须要打断一下。如果大家有看过我原始的那个视频呢，这里有一段视频素材数据被损坏了，所以呢，有一段故事在视频里面就没有讲出来。所以呢，这里我特地在音频的部分把它补上。刚才说到我跟渣男说你把这些照片都销毁吧，他就很敷衍了事的。我忘了他到底是怎么说的了，但是大概意思就是我会处理了。但我感觉肯定没有把它销毁，当然我也没有证据，但。我总觉得他当时就是含糊其辞的，好像不是特别想把这些照片销毁的意思，所以我觉得他应该不会那么自觉，所以这件事呢就算过去了。接下来的两三个月吧，大部分时间都相安无事。有一天呢，他就从外面回来，手里面拿着一张照片，就是我下面故事要接上的部分。所以我们现在回到我们原来的故事。他拿了一张照片呢，是他们单位的照片，他来给我看，然后我就说啊、哦，好吧。之后呢，我就不记得了。他好像是售后的短信还是什么，我没有注意到。但是呢，我就发现他好像有点坐立不安那种感觉，就是一直想找个理由去楼下。终于呢，他就说：“我把照片放到车上。其实明天上班的时候再拿也可以，这又不是什么重的东西，为什么一定要专门跑下去把这照片放车上？”他的意思就是我把照片放车上，我今天拿到单位。你要不要顺便买点烤串？你要不要吃什么？我说好啊，那我就跟他说买什么买什么。结果去了二十分钟还没有回来，我就觉得很奇怪，因为当时他下楼的时候我就觉得很奇怪，所以更让我觉得奇怪。然后呢，我就跑下楼去看，果然他在楼底下打电话。然后呢，我就。悄悄地跟上去，结果呢被他发现了，然后他就跟电话那头呢，意思是我不跟你讲了，我们挂了吧。我就觉得很奇怪，回到家以后我就问他，到底是谁给你打电话，还鬼鬼祟祟、偷偷摸摸非要到楼下去打？他最后没有办法了，只好就招了，就说 C C 的这个守护神的这位男士给他打电话。说 C C 在英国受了很严重的伤，就是被折磨到要送医院。因为 C C 是杭州人，所以呢，他要回杭州去疗养，就是从英国要回来了，等于是给他汇报最新的进展。我说，那他回来去疗养跟你有什么关系？为什么还要偷偷摸摸的给你打电话？然后他就说啊，没有什么了，就是意思是朋友嘛，关心一下什么什么这那的。最后也没有聊出一个什么结果，因为这种东西你怎么去发号施令、约法三章，没有办法。最后呢，没有办法，我只好跟他说：“我说他有一天如果真的回国的话，不管是在杭州还是在北京还是在上海，不管是在哪里，只要是到了中国，他有跟你联系，你必须要告诉我，我们可以一起去关心他。但是呢，你不能背着我，你不能偷偷摸摸的，你一定要告诉我。”他说：“好，我答应。”大概又过了几个月吧，最终的导火索就来了。在那之前，真的一点点的预兆都没有，就是完全相信他，一点都没有觉得去查他岗啊什么的。然后那一段时间呢，他就是连着，我记得应该是两三个月。几乎每一个周末都要去出差，一会儿要去绍兴啊，一会儿又去、哦，我都忘了是什么地方了。反正就是来来回回的。我就说为什么每一个周末你都要出差？他就说单位人手不够，必须要周末去出差，因为平时的时候他们还需要上班嘛。出差只能派他周末去。当时觉得有点不爽，但是呢也就没有多想。而且最可气的是，当时身体有一点点的状况，做了一个小手术。我在家里面养病，他去外面出差。但是我一直都没有任何的不相信他啊或者怎么样。然后有一。那天呢，他在外面喝酒，喝到很晚，回来以后呢，喝的酩酊大醉，又在那边吐啊，又什么的，然后我就帮他收拾。我记得我们就坐在浴室的地板上，他就看着我说：“我不要你走。”就看着我说：“我不要你走。”哎，我说我没有要走啊。然后他说：“我不要你离开我。”我说我没有要离开你啊！当时我就觉得很不对劲，因为他当时已经醉得不省人事，我当时就想偷看,看他的手机。他藏得很好，他把他所有的通话记录什么都删了，但是呢，他还有一些就是大概最近一两天的还在。而且他把那个女孩的名字从 C C 改成刘星，就不想让我发现。即使是我偷看他手机找 C C 的名字就会找不到。然后呢，里面就是什么宝贝儿下雪了，你不要出来，我开车去接你，类似于这种话，就是很明显的，他们两个不但有联系，而且有。接触就见过面的那种，当时我就觉得头昏眼花，心跳加速。如果有这种经历的人。肯定都知道我在讲什么，当时就觉得，啊、哦，就心痛的要死了。而且当时他开的是我的车，让我觉得很恶心，你知道吗？就是他开着我的车，载着那个女人干什么事情我都不知道。当时我就觉得，哦、天都要塌下来了。在这之前，他还是对我关心的微不至，不是说我们两个人的感情就已经到了要破裂的地步，或者天天吵架什么没有，他还是对我非常的好，就非常的温柔，非常的体贴，然后就。就是所有的那些事情，就让我觉得实在是，如果不是亲眼看到，真的是很难想象。之后第二天早上，他就起来就去上班了。当时他在班上的时候，我就给他发了个短信，我说我们回来要谈一谈。他回来以后，还是那种特别温柔、特别体贴，根本就想象不到他会那样骗你。然后我就把他坐下来，我给他做了饭，我就问他，我说你有没有做对不起我的事？他一听，眼睛看着我，然后他就。点了点头，说有。我当时哇，简直就崩溃了，你知道吗？就是嚎啕大哭，我当时就觉得生命都要结束了，我都没有办法形容那个感觉，因为我从来都没有被劈过腿，而且是劈的这么严重。然后我就跑到房间里面，就把门关住，嚎啕大哭。我白天的时候已经把他的东西全部收拾好，因为其实我已经知道答案了。我就想说，只要他跟我承认，我就把他赶出去。当时那个情形，就是他也跟着我一起哭，我们都在哭，反正情绪很激动。然后我就把他那包东西拿出来放在客厅里，我说说你,你走吧。他就意思说你不要赶我走。反正弄了一晚上，那天晚上就怎么能睡得着呢？就肯定睡不着。那天晚上我在睡觉之前，他还跟我说，他说难道我们就这么结束了吗？我当时一下现实就把我激醒，我就要失去他了。我当时真的是很爱他。你要问我说为什么要爱这这么样的一个贱男？我真的我是可以理。理解我当时的心情，因为他确实是对人非常的好，非常的体贴，然后从来不发脾气，然后对你关心的无微不至。你觉得，哎呀，真的天下再也遇不到这么好的一个男人了。所以我当时呢就觉得很痛苦。虽然我自认为我是那种眼睛容不下沙子的人，但是呢，我当时感觉我就要失去他，我真的受不了。所以呢，我当时就在想，怎么样去挽回这段感情？其实他，我感觉他是早就想跟我分手了，只不过就是没有一个合适的理由。然后刚好借这个机会分了就分了，反而是我很放不下，然后就一直在求他不要分手啊，你要我做什么都可以。因为当时我真的很自责，我觉得是我把他推向这个女人的怀抱。当然我自己呢也有做的不好的地方，比方说我脾气很不好啊，没有耐心啊什么。就是有一些东西我知道是我做的是他不喜欢的，但是呢，我一直都觉得我们的感情很。根深蒂固，我真的就不觉得我们的感情有任何的问题。所以呢，我当时也是感觉自己感情很根深蒂固，所以就没有去关心他的感受，没有去就是真的是投入很多去经营这个感情。所以呢，我当时自己自责了很多。如果我能找到表妹的那个帖子呢，我会给大家在下面链一个链接，然后大家可以看一下他写的。然后我也有上去回复，因为当时真的特别火爆，然后很多人都在上面留言，然后我呢也上去留了个言。当时我觉得。真的是很可笑。后来我也有跟那个女的打电话，她一直都不承认说他们之间有任何的关系。但是我知道当时她那么多的出差都是去看。那个女人，然后我还翻原来的短信记录，就是她在酒店跟那个女人在一起的时候，还给我发短信说啊，宝贝儿，我马上就要睡觉了，你好好睡，要想我就还会发这种东西，啊。我觉得真的现在想起来真的太恶心。到最后呢，我跟那个女人通话之后，她一直都不承认他们之间有任何的关系，有任何做出轨的事情，她倒是也没有说特别恶毒的，因为我当时真的是茶不思饭不想，就每天也没有办法工作，没有办法。吃饭没有办法睡觉，我一个月大概瘦了二十斤。那个是我觉得唯一失恋了的好处，就是能瘦。当时真的是特别特别的瘦。然后呢，他就跟我说：“你不要为了这个又吃不下饭睡、睡不着觉，你还是要跟他谈，不要跟我谈。”最后呢，反正就不了了之。最后我再给他发信息的时候，就是那个守护神那位男士就说：“我是 C C 的朋友，这个号已经改了，意思就是说你以后不要再骚扰这个号了。”当然，人在很绝望的时候就什么事情都做得出来。当时我也觉得自己很贱，哎呀，为什么偏偏就把着这个男人不放，做这么作贱自己的事情，然后做这么卑微低贱的事情？我现在想起来真的很不值得。但是呢，当时确实。只是一根金扎在里面拔不出来，最后呢就变成人家喊他比，有的时候我还会给他打电话，然后他就气喘吁吁地说啊我在爬山什么事儿？我觉得这个是我很不能释怀的一件事情，就是他从头到尾都没有承认说自己做错了。我有一次就问他说你为什么要背叛我？然后他说你觉得我有背叛你？吗？’我靠，你都跟人家睡了，你还没跟我没有背叛我？最后他都没有说一句道歉的话，或者是没有说一句自己。做的不对，当然我觉得不管是我这方面有多不对，我这方面你有多不喜欢，但是你不喜欢我的，你应该先跟我说我们俩分手吧，然后你再去跟别的女人鬼混，对不对？但是他呢，就是没有任何的歉意，没有任何觉得自己不对的地方，所以我到现在还不能释怀的地方呢，就是说我真的很想听他说一句道歉的话。但是我觉得可能这辈子都没有机会了。这里呢，其实我想到另外一个比较狗血的事情，第一次在视频里忘记讲这件事了，所以这一次呢，因为是 podcast 一个特别版，所以就把这件事再拿出来做一个 bonus 给大家讲一下。在这件事发生了以后，我还在苦苦的哀求他，希望他能够回心转意。所以从东窗事发到我们正式分手，可能还经历过了一两个月的时间吧。在这段时间里，有一次他突然问我说：“你尿尿的时候会？”不会有疼痛的感觉，我说没有啊，然后他说，嗯，那你会不会下面会有瘙痒的感觉？我说也没有，他说啊，我好像有一点，然后我去看了医生，医生说是什么什么病，那个什么病我完全忘记了，但是应该是一种性病吧，就是通过性传播的一种疾病。然后我当时听了我都吓了一跳，然后呢，他居然问我说。你有没有跟别的男人在一起过？意思是我得了这个病，然后把这个传染给了他，然后我就说。你为什么不去问问你的 CC 呢？他的生活那么混乱。那我现在再跟大家科普一下啊，我目前已经知道的 CC 接触过的男人，一个就是邪教老头，当然我不太确定他们之间有没有性关系，但是我感觉应该是有的。还有 CC 的守护神，我当然也不确定他们之间有没有性关系，但是我感觉多少也是有点的。还有就是我这个剑南前男友，还有呢，就是 CC 的老公。是的，大家没有听错 ，C C 是有老公的。当时我给他打电话的时候，他就一口一个我老公，一口一个我老公。所以我不太确定这个男人是他真正有婚姻关系的老公呢，还是只是他现在正在交往的一个男人。总之呢，还有另外一个男人的存在。OK， 所以呢，我当时就问他，你为什么不去问问你的 C C？ 然后他竟然跟我说：“哦 ，C C 很纯洁。”他肯定不会得那种病的。我当时气得我恨不得甩他一巴掌。他很纯洁，你就把这件事来怪我，是你自己在外面乱搞。OK， 我跟你在一起之后，从来没有跟任何别的男人接触过，反而是你自己天天在外面瞎搞。然后 CC 呢，也是各种的私生活混乱。然后你居然来问我，你情愿相信一个私生活那么复杂的人，也不肯相信一心一意爱着你的女朋友。啊，我现在想起来都觉得这件事特别恶心，你知道吗？后来他应该是有接受治疗，也治好了。我呢也是跑去医院做了一个全面的检查，幸好他没有传染给我。我做完检查一点问题都没有，所以这个是不幸中的万幸。我后来想一想，幸亏我什么事都没有。如果我真有被他传染上的话，那我真的是跳进黄河都洗不清了。这种事谁知道是谁传给谁的？他那种人肯定得把所有的责任都推到我身上。<笑>真的太不要脸了，简直！所以这个也是一个比较狗血的情节，第一次忘了讲了，就在这里顺便给大家讲好了，那我们就回到我们之前的故事情节，反正过去的事情就让它过去吧。大家如果有看我其他视频的，也知道我上上个礼拜刚结婚，所以呢，我出这个视频呢，也是想跟大家说，还是有希望的。当时我真的觉得轻生的年头都有，真的有想过，我就死给你看，因为他总是跟我说你很坚强，你能承受得了，但是 C C 他承受不了，所以他需要我的关怀。你没有了我，你还能活；他没有了我，就活不下去。这种话让我很气，你知道吗？我就当时就想说，我死给你看。我之前从来没有过这种痛不欲生的感觉。以前我总是看电视啊，或者听到这样的故事，我都是很生气。就就一个破男人嘛，有什么了不起的？还用得着要死要活的？但是我那一次呢，终于经历到这样的事情了，而且也是我生命中唯一的一次不能自拔、不能释怀的一次。所以，我今天想做这个视频呢，也是想把我的故事讲出来给大家听，然后给大家一个借鉴。大家如果现在正在经历，或者是曾经经历过这样的事情，我想跟大家说，不要自暴自弃，不要气馁，让自己活得好好的，让自己活得美美的，让自己活得更精彩，这个才是最重要的。你只要自己活得好的，你自然就会有正能量的异性。会吸引到你身边来，我觉得这个东西真的是很奇妙的一个事情。就像我现在是一个例子，我现在就超级超级的幸福，所以曙光还在前面，大家千万不要气馁然后千万不要死盯着一个人在一棵树上吊死。我觉得如果今天这个视频可以帮到一个人的话，那我这个视频做的也就有意义了。所以如果大家有类似的经历呢，也欢迎在下面给我留言，我们大家也可以互相讨论一下。好的，以上呢就是我们这次讲故事的全部内容，希望大家喜欢这一次的故事时间，和大家好继续收听到类似的内容。内容呢，也可以关注这个 podcast， 也希望大家可以多多的留言。如果大家希望看到视频版的呢，也可以关注我的 YouTube 频道以及我其他的社交媒体，我会把链接都连在下面给大家。好了，那我们这次就到这里吧，我们下次再见，拜拜。